0: C'est après avoir regardé le film « L'histoire d'amour et de désir » de Leila Bouzid que l'idée de ce podcast émergea. Cette belle histoire d'héritage et de transmission des cultures n'avait jamais été un sujet important dans ma construction personnelle. Mais aujourd'hui, moi, jeune femme française, fille de parents immigrés haïtiens, ayant toujours baigné dans cette culture, ayant toujours eu un pied dedans mais tout le reste du corps et la pensée dehors, ressent le besoin de m'immerger dans cette dernière. Très expatriée vivant aux Pays-Bas, ces conflits permanents entre origine haïtienne et intégration française me semblent aujourd'hui plus qu'importants pour construire mon avenir et ma famille dans un pays étranger. Dans ce podcast, je vais vous présenter des personnalités de la communauté haïtienne, qui ont réussi à se construire, à créer des projets ou simplement leur vie dans un monde occidental qui leur était inconnu. Mais aussi afin que l'on découvre ce pays, Haïti, sous un angle de nouveau, non pas celui choisi par les médias. Et surtout pour que la transmission se fasse aux enfants d'immigrés haïtiens par des Haïtiens. Je suis Cynthia, bienvenue dans mon podcast À l'heure haïtienne. Bonjour à tous. Mon invitée est la militante, autrice, essayiste, afroféministe Fania Noël. Fania est née en 1987 à Gonaïve. Elle quitte Haïti en 1991 pour la France et grandit à Sergi, en Ile-de-France. Elle obtient son master en sciences politiques à la Sorbonne. Fania a passé 5 ans au sein du collectif afroféministe MOISI, qui s'inscrit dans les luttes de libération révolutionnaire. Elle est aujourd'hui cofondatrice et directrice de publication de la revue Assiégé depuis 2014, qui est un projet politique qui affirme la légitimité des luttes dites minoritaires contre le racisme et le patriarcat. Elle a siégé au CA de l'organisation états-unienne Black Feminist Future pendant un an. Elle est l'autrice de deux livres, Afro à appartenir à nous-mêmes, paru en 2019, et Maintenant le pouvoir, un horizon politique afro-féministe, paru en 2022. Elle est actuellement en PhD de sociologie à la New School for Social Research à New York et sa thèse porte, entre autres, sur les mouvements politiques noirs en France. Elle a accepté d'être mon invitée Bonne écoute de cette heure haïtienne. Merci beaucoup hein, d'avoir accepté mon invitation hein, pour cette heure haïtienne. Comment ça va aux États-Unis ah, beaucoup de travail, mais nous sommes bien. Ah, super OK. Donc, com et comment était... Euh, donc, tu as vécu, du coup, à Cergy, en Ile-de-France. Mm -hmm. euh, comment c'était
1: Haïtien. ouais <rire> oh, Je pense que j'ai toujours été quelqu'un de très extraverti. Mm -hmm. euh, euh, enfin, extraverti, genre euh, « outgoing », comme on dit. Euh, Est-ce que extraverti, c'est le mot euh, Non, extraverti, c'est pas le mot. Dynamique, c'est le mot. C'est-à-dire okay. que je voulais toujours... Faire, euh, faire des choses et je crois que j'ai gardé ça, c'est-à-dire que j'ai euh, plein d'énergie. Bon, maintenant que j'ai 35 ans, j'ai moins d'énergie parce que <rire> c'est difficile, mais c'est euh, quelqu'un avec plein d'énergie et très, euh, avec un, une, une bonhomie certaine. Donc voilà, c'est
0: ça, c'est la bonhomie qui me caractérise euh, le plus. Tu vécu des scénarios où la culture française a été est venue un peu se confronter à l'éducation et la culture haïtienne bah En fait, euh, quand
1: je regarde, si je me mets à la, dans ma peau de quand j'étais adolescente, j'ai analysé ça, oui, comme une confrontation euh, culturelle. donc Genre, ça, c'est la façon dont les Haïtiens font les choses et ils ne veulent pas que nous, on fasse ça, surtout sur la question de... Euh, sur, sur les questions de « est-ce que tu peux sortir »« est-ce que tu peux aller dans des activités »« est-ce que tu peux faire ci ?» etc. Mais euh, maintenant que j'ai 35 ans et maintenant que j'ai vécu aussi ma propre vie, que j'ai vécu en Haïti en tant qu'adulte, que j'ai des amis haïtiens, euh, je me suis rendu compte que ce n'était pas une question culturelle euh, haïtien français oh, ça c'est des trucs de français, etc. Mais que c'était plus quelque chose euh, de… Euh, D'interprète de classe, mais pas en sorte de classe sociale, okay. mais vraiment en termes de, de, de socialisation, comme quand il y a une famille chrétienne, euh, catholique, euh, extrêmement rigide et euh, à, à, après maintenant comme je suis une adulte et que j'ai mes propres amis et qu'ils ont à peu près mon âge et qui euh, la plupart, quand j'ai vécu en Haïti ben, la plupart de mes amis, avaient grandi en Haïti et ils avaient des, des parents très haïtiens, grandis en Haïti mais avec des éducations très différentes et comme ouais. on a le même âge, j'étais à la même époque donc je me dis, donc, oui, donc en fait c'était pas vraiment ce qu'on nous dit en fait, je pense qu'il y, y a ça aussi qui est lié aussi à une sorte d'angoisse euh, de, une, une sorte d'angoisse et aussi de possibilité que les parents qui migrent ils te disent non, tu peux pas faire ça, tu peux faire ci, blablabla, etc. Ou on fait comme ça parce que on est haïtien et parce qu'il y a une angoisse de, euh, de voir que tu élèves des enfants qui n'ont pas de point commun culturellement avec, avec, euh, avec toi, même si cette angoisse elle est contradictoire. Parce que de la même façon, ils vont se dire oh, nous on fait pas ça parce qu'on est haïtien, ben par exemple, ils vont pas pousser pour le fait que tu parles créole haïtien. Ils vont te laisser ouais. ne pas parler créole. Mais alors, et, et tu dis, mais non, ça, c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose de valorisé, la langue, etc. Ben non, parce qu'il y a une contradiction entre l'aspiration à, à l'assimilation l'aspiration à des choses qui sont vues comme ayant de la valeur, qui sont occidentales, euh, qui sont... Frenchness, c'est-à-dire euh, parler que le français, ne pas parler créole, ou même la façon dont ils interagissent avec toi quand tu retournes en Haïti même en, en forme, ils veulent se distancier en disant que, oui, ils sont des diasporas, donc ils ne sont pas comme les Haïtiens d'Haïti qui seraient aérés. Donc, il y a une contradiction. Et en même temps, ils vont te dire des choses. Ah, oh, nous, on est Haïtiens. C'est-à-dire qu'il y a deux euh, choses contradictoires, maintenir euh, une cohérence culturelle euh, supposée homogène et aussi... Euh, l'aspiration à quelque chose qui est valorisé, qui, est, qui va de l'intériorisation de, de la négrophobie, l'intériorisation euh, de, de, de tout ce qui est anti migrant l'intériorisation du classisme, le, la politique de respectabilité, etc. Et je pense qu'après, les, les parents migrants ont, ont une tendance à repackager, euh, à, 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 à c'est un très, très mauvais anglicisme, <rire> à à formater oui. euh, leur propre euh, euh, éthique personnelle, leur propre valeur, leur propre euh, conservatisme, euh, et l'envelopper autour de euh, ceci et ce que c'est d'être haïtien. Mmh. Et le présenter comme ça à des personnes qui n'ont pas d'autre point de référence que leur plus gros point de référence de haïtianité ou ça peut marcher avec les Singalais et Camerounais, c'est leur mmh. part. Mmh. Ils nous disent que c'est ça, donc toi tu crois que c'est ça. Parce que c'est les personnes les plus haïtiennes que tu connais et c'est le contexte vrai. haïtien que tu connais. Mais euh, j'ai eu l'opportunité, euh, je pense que c'est un privilège euh, en tant que personne de la diaspora, mais parce que aussi d'une famille particulière où être haïtien, c'était pas juste euh, les trucs négatifs, c'était aussi mmh. beaucoup sur l'histoire et que nous, avec mes frères et sœurs, on a allé en Haïti euh, souvent tous les deux ans, euh, donc on a nos propres amis on a nos propres, on a les comme adolescents, on a nos, euh, nos propres amis qui ne sont pas que nos cousins. <rire> Ce qui fait que, quand ça, tu rencontres des gens différents avec d'autres types de valeurs. Et c'est pour ça que, comme ça, tu rencontres des gens qui ont grandi avec des parents haïtiens en Haïti qui étaient marxistes, qui étaient communistes, qui étaient plus libéraux, qui étaient euh, euh, pas athées, etc., et après, tu vois leur enfance, tu vois leurs photos, ils allaient dans des booms, ils ont fait des booms chez eux, mmh. ils ont, etc. Donc, tu dis, oh, donc on m'a menti. Ouais. En fait, ce n'est pas vrai, ce n'est pas ça. Ce n'est pas tous les Haïtiens qui sont mis d'accord, les 10, 12 millions d'Haïtiens, pour dire que c'est une seule il n'y a que ça, qui, y a que ça qui, est, mmh. qui marche. Donc, je pense qu'il y a aussi ça. Et après, euh, quand tu grandis, ben, en fait, le truc, c'est qu'il y a des personnes de, de la diaspora qui n'ont pas accès à ça. Et surtout, vu, euh, bon, je dirais, euh, les trois dernières années, mais aussi la période 2014, euh, on va dire, euh, 2004, la période oui, 2004-2006, euh, la période euh, un peu avant, il y a eu, des, il y a eu quelques périodes euh, qui étaient vraiment 3-4 années difficiles pour aller mm -hmm. en Haïti si tu ne connaissais pas quelqu'un, et aussi Haïti, ce n'est pas un pays genre euh, touristique autonome, okay. <rire> c'est-à-dire mm -hmm. qu'il faut, il faut connaître quelqu'un, même si maintenant, il y a de plus en plus de compagnies qui font des voyages en groupe, donc on peut y aller, mais avant, quand il n'y avait pas internet, c'était un peu plus compliqué, donc, euh, moi, j'y vais toute seule. En plus, j'ai décidé d'aller habiter toute seule. J'ai pris mon appartement, etc. Et c'est pas des choses qu'on dit que tu peux aller, euh, tu déménages tout seul, tu pas chez tes parents, tu loues un appartement comme euh, quelque part d'autre. Et après, tu arrives à déconstruire euh, ce qui vient de la, du mythe et tu arrives à voir transparaître dans ce qu'on t'a dit qui était la euh, l'éthique politique, l'éthique personnelle euh, de tes parents comme des adultes. Ça veut dire se dire que ben en fait euh, tes parents, c'est des individus et ils ont leur propre... Euh, conception du monde et valeur du monde et comme euh, ils sont des parents et que tu es un enfant ben, ils te package tout ça comme la vérité vraie et comme mmh. ça mais tu deviens un adulte et tu apprends de la même façon il n'y a pas un truc qui dit ah oh, c'est comme ça d'être français il ben, n'y a pas un truc qui dit c'est comme ça d'être haïtien même s'il y a des grandes lignes, il y a des choses qui sont partagées communes. Mmh. mais euh, le package dit comme ça en disant tous les parents haïtiens font ça, non, mais il y a des expériences communes de euh, beaucoup de parents immigrants haïtiens font des choses et ça peut être lié à, 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 à la façon dont ils sont socialisés, leur classe sociale, mais aussi le fait quand ils travaillent, ce qu'ils subissent en France, etc. Et je comprends ça parce que comme je suis sociologue, mon travail c'est de baser sur les choses communes et de dire que <rire> l'individualisme est, est, est limité, euh, mais il faut voir aussi les groupes. Donc je dirais qu'il y a des groupes différents et des groupes de parenting euh, de parentalité
0: différente aussi. Ah oui, toi, en parlant de groupe, toi tu milites aussi pour les groupes, en tout cas pour deux types de groupes, hein, si on peut dire, voilà, les noirs et les femmes, euh, parce que tu as fait partie du coup du collectif euh, moisi. Hein, euh, et puis aujourd'hui euh, tu fais beaucoup de choses, hein. je me demande comment ta, tes journées tiennent, parce que c'est cofondatrice, directrice de publication de la revue Assiégée. Tu peux nous en dire plus déjà sur ton parcours, ce qui, de ce petit, de ce déclic qui t'a poussé euh, voilà, vers le, le militantisme euh, bah En fait, le truc, c'est que, en fait, je ne je milite pas pour deux groupes, je milite pour un groupe spécifique
1: à l'intérieur d'un groupe, mm -hmm. ce qui c'est vraiment euh, les Noirs, en général, la ouais. Blackness, et spécifiquement euh, les personnes qui ne sont pas des hommes, cest et les femmes, les personnes binaires, etc., et la question du patriarcat, mais pas les femmes en général. Donc, je milite vraiment pour un groupe spécifique à... qui est d'un groupe mmh. euh, racial la, la racialisation du genre et après comme j'explique dans le livre il n'y a pas eu un déclic il y a eu des moments et après il y a eu des glissements c'est à dire il n'y a pas un jour où je me suis réveillée comme dans les films romantiques et je... <rire> les films sur netflix de noël et je me suis dit oh mon dieu c'est ça que je vais faire ouais. <rire> c'est le, le sens que je vais donner à ma vie je pense qu'il y a eu des glissements et des glissements tout doucement et des événements, c'est-à-dire des événements politiques, des événements sociaux, des mobilisations sociales, des choses aussi dans ma vie personnelle qui ont radicalisé ma conscience politique, c'est-à-dire qui m'ont fait comprendre euh, la complexité, mais voir le monde différemment, des lectures aussi qui ont permis à ça. Donc, euh, bien sûr, il y a les mouvements, les, les mouvements politiques, il euh, euh, y a les moments personnels déjà, quand tu grandis en France, en banlieue parisienne, il y a toutes les interactions avec euh, la préfecture de police, la conseillère l'école, donc ça veut dire que déjà tu vis pas dans une bulle où le racisme n'existe pas, il y a aussi la façon dont on se grandit dans une famille qui te parle tout le temps de la révolution haïtienne, donc tu sais ce que c'est d'être noir et tu sais ce que, que c'est de, de, de gagner quelque chose dans un combat historique et l'alignement et comment ça, ça s'inscrit dans une histoire globale de, de la modernité, même si c'est pas articulé comme ça, mais tu vois la, la logique, et ensuite il y a les mouvements, les moments politiques nationaux. Euh, donc les moments politiques nationaux, c'est par exemple les émeutes de 2005. Euh, c'est euh, à chaque fois qu'il y a des polémiques. C'est euh, les, euh, les lois sur l'immigration. C'est aussi euh, les, les personnes qui sont euh, qui sont euh, qui sont expulsées du territoire, euh, etc. Et, et après, il y a la formation parce que l'expérience, ce n'est pas l'expertise parce qu'on parce qu est une femme noire on, on sait euh, des choses. Donc, l'expérience, euh, je base mon expertise en partie de mon expérience, mais mon expérience, ce n'est pas mon expertise. Donc, j'ai construit mon expertise en étant militante, en essayant des choses, en faisant des mobilisations. Il y en a qui ont marché, il y en a qui n'ont pas marché, mm. en créant de la théorie à partir de ces mobilisations, en lisant, euh, d'autres personnes qui sont là avant moi parce qu'on est, on est grande que sur les épaules des gens qui nous ont précédés avant et c'est parce il euh, y a des gens qui ont écrit des choses extraordinaires euh, comme euh, Bell Hooks, Les Sœurs Nardal Anténor euh, Firmin Jacques-Stéphane Alexis euh, James Baldwin, Fanon euh, et euh, toutes ces personnes-là Bell Hooks, etc. que moi je peux construire ma Ma, ma, ma pensée également. C'est parce qu'il y a d'autres gens qui ont pensé des choses et je peux m'appuyer dessus pour euh, contextualiser, euh, reformuler et analyser des choses. Donc, euh, c'est ça. Donc, ce n'est pas un déclic, c'est un glissement mm -hmm. lent, une dérive lente, mais un glissement contrôlé, pas une dérive, un glissement contrôlé et réfléchi euh, vers euh, ce que je pense être... Euh, qui donne du sens à, à, mon, à, mon, à mon existence et ce que je veux faire.
0: Mais du coup, est-ce que tu es en accord avec le fait de te qualifier, entre autres, en, en tant que féministe
1: Ah oui, c'est ce que je suis. C'est l'une okay. des ah, bah, plus grandes... Euh, ah, bah, je crois que les deux parts les plus importantes euh, de mon identité poétique, mm -hmm. et là, je parle d'identité poétique, euh, c'est comment l'identité mon identité poétique, ça veut dire comment mon identité euh, façonne, ma façon d'analyser le monde social, le monde poétique et l'organisation politique sociale du monde, euh, c'est le fait d'être Noirs, euh, le fait d'être une femme Noire, et euh, le fait euh, d'être euh, une femme Noire qui a grandi en France et d'être euh, haïtienne et de nationalité française. Donc, ça, ces identités qui sont, qui sont des faits, qui ne sont pas des identités poétiques, elles donnent à naissance à des identités politiques et ces identités politiques, c'est d'être euh, afroféministe, féministe euh, c'est d'être euh, une militante noire et c'est euh, d'être euh, quelqu'un qui s'inscrit dans l'héritage, dans ce qu'il y a de mieux euh, et ce qu'il y a de plus, euh, de plus euh, radical dans l'héritage euh, haïtien de la pensée de de qu'est-ce que c'est d'être euh, noir euh, dans, le, dans le monde. Donc, euh, oui, mais être afroféministe, ça, ça inclut beaucoup de ça. Ça inclut, euh, ça inclut le positionnement racial, le positionnement ethnique, euh, mais le positionnement de genre et euh, le positionnement aussi de classe et, mon, et, et aussi mon positionnement politique euh, anticapitaliste.
0: OK. Tu disais que, Certaines de tes actions ont marché, d'autres n'ont pas marché, c'est comme ça que tu t'es construite. Euh, Est-ce que tu peux justement nous parler des obstacles rencontrés autour de bah, toute cette formation de toi, de, de ton militantisme, de, de, de tes combats aussi
1: Bon, les obstacles, c'est la suprématie blanche du patriarcat et du capitalisme, c'est les obstacles, c'est juste qu'ils sont, qu sont déclinés de manière différente, mais c'est ça les obstacles, c'est des ding-wants, j'obécueille. Donc, et si c'était facile, et eh ben nous, cela dit, un combat pour le changement radical, un combat, c'est rarement... C'est rarement confortable et safe. Donc, euh, c'est pas parce que, bien sûr, tu rencontres des obstacles. Parce que si c'était genre, oh, je vais combattre pour euh, plus d'égalité. Oh, il n'y a personne qui s'oppose à ça. Génial. Bon, on serait mmh. déjà, déjà là. Donc, il faut s'attendre à ça. Il faut s'attendre à découvrir une parole... Euh, euh, une parole euh, anti-négrophobie ou une parole euh, féministe, et, euh, afroféministe mais on a à des, des oppositions parce que ça remet en cause euh, les interactions la façon dont on est au monde avec soi-même avec d'autres gens ça remet les choix euh, que les gens ils ont faits dans leur, en cause, ça remet leur, leur façon d'agir, ce qu'ils pensent être l'ordre normal et euh, leur vision de la réalité. Donc, euh, effectivement, on a ça et on, on, on affronte des gens qui veulent garder leur pouvoir parce que euh, la mobilisation politique, c'est ça. Et après, il y a la chose de, on est militant, et c'est pour ça que maintenant, je dis que je suis militante en pause à la retraite, c'est parce qu'on est militant que collectivement, on ne peut pas être militant toute seul. Par exemple, là, je ne suis pas dans un collectif donc je ne suis pas militante, être militante ça veut dire être dans une organisation politique où tu es avec d'autres personnes à réfléchir si les actions que tu mènes euh, conduisent ou tendent vers un objectif politique et une, un autre mode euh, d'organisation. Et ça, ce n'est pas un truc politique en soi, il y a des militants et après tu peux le qualifier des militants d'extrême droite, de droite, euh, de gauche, des libéraux, des révolutionnaires etc. Donc, être militant, c'est ça, c'est la mise en action euh, par le collectif euh, pour un projet politique. Et là, il y a des choses que je fais, donc je fais des projets, j'écris des livres, euh, je fais de la recherche, donc euh, ce que je dirais, ce que je suis maintenant, je suis euh, euh, ce qu'on appelle ici euh, public intellectual, essayiste. Voilà, c'est ça que je fais là, je de, suis de date donc j'ai fait des années de militantiste. Là, je prends une petite pause. C'est important de prendre des petites pauses parce que c'est fatigant. Et il faut laisser sa place aux, aux jeunes là, qui ont plein d'énergie euh, à dépenser, etc. Et euh, à, pour régénérer aussi des conversations. Et, euh, et comme j'aime le dire, euh, personne n'est remplaçable, mais tout le monde est remplacé. Et c'est important mmh. aussi de penser à, au fait que ce n'est pas après soi le chaos. Parce que si on pense comme ça, c'est qu'on n'est pas parti d'un collectif ou d'un projet qui est collectif. Donc, moi, c'est ce qui est important pour moi, être dans un projet collectif. Et ça, ça fait des obstacles d'être dans le projet collectif parce que c'est pas. être d'accord avec soi-même et parler en son nom, c'est facile. Tu peux te tromper parfois, mais ça engage que toi. Mais dans une organisation, ça veut dire que tu dois déjà que vous soyez d'accord, qu'il y ait un consensus et avaler des pilules parfois quand tu n'es pas vraiment d'accord.
0: Effectivement. Et est-ce que justement, en parlant de, de collectif et, et, et d'action, est-ce euh, que tu peux nous parler de la revue politique assiégée Est-ce que tu peux déjà nous parler de, de ce projet euh, D'où est venue l'idée Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui Quel est le, le but, que ce soit à long ou court terme
1: CG, euh, bah, c'était en 2014. Donc, le but, c'était vraiment de parler des questions de race, classe, genre, euh, mais par des personnes euh, qui subissent le racisme et le patriarcat. Donc, c'est-à-dire des personnes euh, euh, qui, euh, qui ne sont pas blanches, qui sont euh, noires, arabes, asiatiques, roms, juives, euh, qui sont des femmes queer ou trans. Euh, et euh, donc, voilà, donc, là le cinquième numéro est sorti. Euh, sur le bout de transmettre donc là c'est une nouvelle équipe donc je suis directrice de la publication mais je ne suis plus en charge de l'éditorial etc et c'est pour ça que ça s'appelait transmettre et c'est pour ça que j'ai vraiment travaillé à la transition par exemple ne plus être dans moi-ci et aussi de, de laisser la main à ACG à donc ACG euh, euh, l'équipe euh, éditoriale gérée par euh, Malek, Laurence Naïma euh, et d'autres euh, Kenza, par exemple, s'occupe de ça. C'est-à-dire que il, ces personnes décident du prochain numéro, des appels à projet, du, ils discutent de ça et moi, je suis. Moi, je, 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 je regarde quand tout est fini, de pour loin. Toi, mais euh, je regarde de loin. Et c'est ça qui est important. Euh, la transmission, c'est important pour ne pas qu'il y ait des trous. Parce que souvent, il y a des trous quand les choses ne sont pas bah, transmises. Et aussi, après, on a l'impression qu'on réinvente l'eau chaude alors que ça a déjà été fait. Donc, oui. c'est important de, de, de faire la transmission. Et euh, j'espère que je pense l'année prochaine, il y aura un nouveau
0: numéro qui sera le, euh, le numéro 6. J'ai hâte de le lire, en tout cas. Euh, c'est une très belle action. Enfin, euh, Je n'ai même pas envie de dire action, c'est juste que ça fait du bien de, de, de juste lire les choses qui nous ressemblent, par des personnes qui nous ressemblent, qui vivent ce qu'on vit. Lorsqu'on doit toujours interpréter les choses, parce qu'on peut rencontrer quelqu'un où juste la personne va juste être, euh, on va dire, oui, mal poli, hein, mal éduquée. Mais avec nous, on a toujours cette petite interrogation de Ah, ok, est-ce qu'elle est juste mal, pris, mal éduquée ou est-ce qu'elle est un petit peu raciste sur les bords
1: euh, En fait, j'ai vécu dans beaucoup de villes où très clairement on est minoritaire, euh, mm -hmm. minoritaire en tant que,
0: que, que noir euh,
1: J'ai déjà été dans des, concepts, dans des contextes, pardon c'est-à-dire professionnels ou universitaires, euh, où euh, j'étais minoritaire, mais c'était dans le contexte. Donc quand je retournais dans ma vie, euh, la plupart de mes amis, enfin, sont, la plupart de mes amis euh, sont noirs. Donc, mmh. la plupart de mes amis sont des femmes noires, spécifiquement. Euh, donc, j'ai jamais été l'exception, c'est-à-dire j'ai été contextualis... contextuellement minoritaire dans mmh. certains espaces, j'étais partie d'un groupe minoritaire parce qu'on habite à Paris bien sûr, etc. Mais j'ai pas à interagir avec ces gens à part à la boulangerie ou d'autres gens ou des collègues, mais j'ai jamais vécu quelque part où j'avais pas de groupe d'amis personnels et en plus j'étais minoritaire. C'est-à-dire mmh. que j'ai jamais vécu en double minorité, c'est-à-dire minorité démographique et minorité dans mon espace personnel. Mm. Donc, ça, c'est quelque chose. Et, euh, et là, je lisais un livre de Belloux qui s'appelle Home Place et elle disait ça c'est la, la terre. Enfin, il y a une sorte d'inconfort de, 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 un hein, d'être euh, mi uh, racialement minoritaire, etc. Et je suis en confort quand, par exemple, euh, en voyage, etc. Donc, je ne serais, je serais pas trop haut. Moi, je pense que. Je, enfin. Moi, je pense que ce qui m'a aidé quand j'étais minoritaire au sein de mon travail, c'est que je savais que je sortais de mon travail et je retrouvais mes amis. Mm. Et euh, noirs donc ce qui fait que c'était ma bulle, que ça, ce n'était pas le centre de ma vie. Et garder que le centre de ma vie soit soit pas un endroit, soit un espace euh, où, où, je pas, où je sais que je je crains pas de subir euh, de la violence négrophobe ou misogynoire. Donc voilà, et après sur le point que tu disais, oh, à chaque moment, on ne sait pas si les personnes, elles sont mal polies. Où il y a un peu de racisme, où il y a du sexisme, mm -hmm. etc. Euh, moi, je pense qu'on vit dans un monde négrophobe et un monde patriarcal et un monde. Donc, dans ce monde, la noire est toujours de fait. C'est-à-dire que mm -hmm. c'est même pas qu'avec des personnes qui ne sont pas, qui ne sont pas, qui ne sont pas noires. Ça veut dire que il euh, a, y a pas d'interactions qu'on a euh, qui sont euh, non raciales ça, ça n'existe pas. Mmh. On a des interactions qui sont ancrées parce qu'on vit dans un monde extrêmement racialisé, extrêmement genré, extrêmement patriarcal. Toutes nos interactions sont encadrées par ça. Et après, ce qui fait la différence de ces interactions, c'est qu'elles euh, que sont encadrées par ça dans un sens de confort, de familiarité, et aussi pas dans des stéréotypes, ça veut dire de familiarité, ça veut dire que quand je dis... Euh, que je suis avec euh, mes amis et mon groupe d'amis, c'est que des femmes noires. Effectivement, c'est une relation raciale. Parce que si on est aussi confortable, c'est parce que c'est des femmes noires, mais c'est parce que c'est des femmes noires qui sont féministes, et c'est parce que des femmes noires qui sont etc. Donc effectivement, cette relation, ce n'est pas une relation non raciale, non-raciale. C'est une relation ancrée de euh, personnes qui ont une expérience particulière du monde du fait qu'elles sont des femmes noires. Donc on interagit entre nous, on a un sens de c'est-à-dire qu'il y a des choses dont on parle où on dit oh m'a dit et après ben, ah ouais, je vois je, on voit très bien donc il y a une familiarité donc cette familiarité elle est basée sur une expérience une expérience euh, qui peut être similaire qu'on a de naviguer le monde en tant que femme noire donc toutes les interactions qu'on a et d'autant plus à des gens qui ne sont pas des femmes noires à des gens qui ne sont pas noirs et inclut sur leur propre vision du monde, la propre vision de nous qui sommes les autres. Leur propre, C'est comme s'ils se regardaient être avec nous. C'est-à-dire que même s'il y, y a tout, a... c'est toujours là. C'est toujours au milieu, c'est toujours là. Donc, il n'y a pas d'impolitesse ou de réaction à l'impolitesse qui est complètement débarrassée de ça. Et même des gens qui sont extrêmement progressifs parce que il y aura toujours un, une, une autre idée en disant « Oh, j'ai envie de dire ça, mais attends, est-ce que je suis… » Est-ce que je suis... Parce que ça demande pour, pas être... pour une personne qui n'est pas noire de ne pas être négrophobe, ça demande une réévaluation constante parce que tout le monde a grandi dans, 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 dans un monde négrophobe. C'est-à-dire, si pour les noirs, ne pas avoir de la négrophobie intériorisée, ça demande à ce que tu déconstruises plein de choses, que ça va du colorisme, de la politique de respectabilité, pour des personnes qui ne sont pas noires, ça demande tout le temps une surveillance constante, c'est-à-dire même l'impolitesse. Euh, doit euh, ne peut pas être vu en dehors de ça. Donc, euh, mm. moi, le conseil que j'ai pour les gens qui n'ont pas le choix, c'est-à-dire qui vivent dans des endroits où il n'y a pas, il y a pas de, de ça, mais en, à Amsterdam, je connais plein de, de femmes noires. C'est de, je connais de, de femmes noires, de, de, de personnes noires très très bien. Euh, c'est de construire un groupe, c'est construire un groupe, c est, c est un groupe où, où on est bien et pas que sur l'identité, pas que parce qu'ils sont noirs, qu sont noirs, mais qu'on a que qu'il y a, y a il y a des valeurs, des, des éthiques communes, mais aussi euh, des désirs de lifestyle communs, parce que c'est pas juste... Euh, je pense pas qu'être noir c'est juste faire de la poétique, etc., ou être tout le temps poétisé, etc., c'est vraiment pas intéressant. Le plus intéressant, c'est quand on est amis avec des gens qui ont une éthique poétique, qui ont une compréhension du monde, et quand on est amis avec eux, ben en fait, on n'a pas besoin de parler de politique tout le temps parce qu'on n'a pas besoin de revenir sur ce qu'ils disent, des trucs de ouf. Donc, on peut parler sur des trucs drôles, on peut parler de, de séries télé, on peut parler de choses mondaines on peut faire des blagues parce qu'il n'y a pas de risque que les blagues, elles tournent à... Ouais. C'est malaisant.
0: Mal, Donc, mal, mal interprété.
1: mal <rire> interprété. Malaisant. Donc, en fait, le truc, c'est euh, on parle tout le temps de race et de racisme en dehors de, des organisations politiques avec des gens euh, où c'est un problème. Mais s'il n'y a pas de problème, ben en fait, c'est juste ça. C'est, oh, t'as vu ce truc Ah oh, oui, c'était euh, carrément misoginoire. Stop. Il n'y a pas besoin d'expliquer parce qu'on sait que on sait vrai. ce que ça veut dire. On ne partage pas. Il n'y a pas de, oh, tu partages un mème et le même il est carrément raciste, etc. Et tu es là, oh, c'est un peu raciste, mais pourquoi c'est raciste, etc. Donc déjà, tu n'as pas des gens qui te, préparent des... qui te partagent des mêmes racistes. Donc parfois, vous pouvez avoir des conversations, mais les conversations ne seront pas au niveau, euh, du... au niveau très très bas de qu'est-ce que le racisme Introduction, ce sera plus euh, au niveau de la complexifier quelque chose, en mode, oh, tu as vu ce fait divers, et en plus, il y a ça, et aussi, il y a ça. C'est-à-dire, ça va être. c'est des conversations beaucoup plus enrichissantes euh, que... Uh, one 0 one, uh, qu'est-ce que le racisme, qu'est-ce que le patriarcat qu'est-ce que la misogynie noire, etc donc, uh, donc voilà donc je conseillerais les gens de faire ça de s'ils veulent changer les choses s'investir dans un collectif s'ils veulent passer du bon temps, trouver des gens qui ont les mêmes goûts, c'est important hein, pas de trouver des gens qui ont juste les mêmes éthiques politiques parce que tu mmh. peux avoir des belles idées politiques mais tu peux être pas une bonne personne aussi. Mmh. Et où tu peux, il y a des gens qui ont une bonne éthique politique, mais ce pas des gens fun, mais trouver des gens fun qui ont une bonne éthique politique. Et ça, et ça se trouve, et moi, pour vous dire, pour dire que j'ai un groupe d'amis, euh, c'est-à-dire que ce soit mes meilleurs amis et mes acquaintances, qui est composé de 99,9% de femmes noires. Et j'invite tout le monde à lire les, les, enfin les, mêmes, enfin les livres de Bell Hooks, mais aussi les, quand Toni Morrison parle de son amitié avec Urson euh, avec, euh, ou avec d'autres autrices, quand elle parle de ses amitiés avec Toni Bambara, quand Outlaw parle de ses amitiés avec d'autres femmes noires connues, euh, quand vous voyez ses photos de, de, de plein d'autrices noires ensemble, etc., quand elle parle de ça... Euh, vous verrez, enfin, vous pouvez voir comment ça les aide à traverser, mais traverser avec de la consistance, pas juste traverser en mode oh, c'est triste, etc. ou euh, une invitation à encore plus euh, um, se rétrécir pour euh, faire plaisir et une compréhension de ce qui est attendu des femmes noires et aller contre ça, être un espace où euh, les archétypes et stéréotypes. Euh, ne sont pas ren renvoyés à ton visage, mais où il y a une compréhension de ça. Ouais. Et, et on t'aide à, à, à essayer de, bah de, soit de traverser, soit d'accepter. Donc, c'est pour ça que c'est important. Est
0: vrai. Et est-ce que tu peux nous parler, parce que j'ai trouvé ça très intéressant également, du colorblind racism Du coup, nous parler du concept et qu'est-ce qu'il qu qu veut dire eh bien, en fait, c'est
1: un concept qui renvoie au racisme des, des, des personnes qui pensent pour, comme progressistes, c'est-à-dire les gens qui habitent à New York, Paris, qui se pensent de gauche. C'est-à-dire qu'on ne peut pas parler de racisme parce que le racisme, ce n'est pas en fonction de la couleur, mais euh, on va faire des actes qui sont mode, plus en mode... Oh non, c'est pas parce qu'elle est noire que, que j'ai appelé la police, c'est juste parce qu'il il agissait bizarrement. Mm -hmm. Oh, c'est pas parce que t'es noire que j'ai dit ça, c'est juste parce que oh ça m'a rappelé à quelque chose. Donc en fait, c'est ça, c'est-à-dire qu'on ne voit pas les couleurs, mais on est toujours raciste. Euh, mais comme on ne dit rien qui est spécifiquement, on ne dit pas les noirs, machin etc., on ne peut pas nous dire raciste parce que tu n'as pas dit les noirs. Mm -hmm. Mais tu as utilisé tous les, les codes qui, tout le monde sait que ça veut dire les noirs. Euh, par exemple. Donc, euh, donc en fait, c'est ça et c'est vraiment euh, quelque chose en plus. Voilà, c'est en plus c'est le racisme de gens qui se pensent de gauche. De toute façon, le fait euh, pour une personne blanche de pouvoir dire qu'il voit pas les couleurs et euh, je me rappelle plus. C'est oui, James Baldwin qui a dit ça, c'est que euh, dire que they matter me to not believe. Uh, the lies are telling themselves. Il a dit quelque chose comme ça. Et il y a beaucoup de penseurs qui disent ça. C'est que la suprématie blanche crée quelque chose. Et uh, Charles Mills, un philosophe noir, uh, uh, qui a écrit un livre qui s'appelle Le racial contract, disait okay. ça. C'est que uh, l'ironie de la suprématie blanche a fait que ça rend les, les personnes blanches qui font aucun effort incapables d'être lucides sur le monde qu'ils créent et incapables mm. aussi euh, de voir, et c'est ce qu'on dit, euh, voir from below, penser que ce qu'ils projettent, l'idée qu'ils ont d'eux, c'est l'image que les autres ont d'eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils sont incapables d'imaginer que les autres les voient autrement. C'est-à-dire, ouais. dans leur tête, ils sont des, des gens bien de gauche, et bien les gens les voient comme blancs de gauche et les voient pas comme blancs. C'est-à-dire que, euh, de la même façon que la, la, les fantasmes, la, les fantasmes des hommes sont vus comme pouvant créer la réalité et souvent de manière violente c'est-à-dire les hommes désirent quelque chose ils le prennent etc ben la façon dont, 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 dont les blancs se voient d'eux-mêmes est censée pouvoir créer la réalité et dans cette réalité ils ne sont pas perçus par les autres c'est-à-dire ouais. que c'est eux qui perçoivent les gens c'est eux qui décident les stéréotypes mais les gens euh, eux, ils sont des individus, c'est-à-dire que les autres n'ont pas euh, une vision. C'est-à-dire, moi, je sais, voilà je connais les blancs de gauche, les blancs plus euh, parmentier canal Saint-Martin, les blancs conservateurs, les blancs du 16e. Donc, pour moi, il y a différentes catégories, les, 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 les hippies, etc. Mais pour eux, non. C'est-à-dire pour eux, moi, je les vois comme des individus et ils n'existent pas, pas dans mon imagination dans des catégories de la même façon que eux, ils puissent euh, mettre dans des catégories euh, raciales. C'est-à-dire qu'ils sont pas observables, ils sont que les gens qui observent qui créent mm -hmm. le monde. Donc, euh, je pense que je pense que c'est beaucoup de euh, beaucoup de d'illusions, mais ça a été euh, longuement euh, théorisé. Euh, euh, par euh, des penseurs noirs, euh, sur de Franck Fanon, à euh, Parmé Touré, euh, Tony Morrison, Bell Hooks, etc., sur, sur ça, sur la, la, la désillusion. Ça veut dire qu'il y, y a une conscience du pouvoir, de la terreur qu'ils peuvent avoir sur les gens, genre pour appeler la police, euh, mm -hmm. discuter les gens, mais en même temps, il y a une complète illusion sur la façon dont ils sont vus, et c'est pour ça qu'il y a ce truc de non, mais je ne suis pas raciste. Comment ouais. Comme ça peut arriver, vu que moi, je n'ai pas décidé
0: d'être raciste C'est bien compris. Et euh, as, tu as un appartement en Haïti Tu habites où en Haïti J'habitais. Je n'ai pas un
1: appartement. D'accord. J'habitais, je suis allée vivre en J'ai quitté la France, je suis allée au Canada. Et après, j'ai quitté le Canada. Et
0: pendant trois ans, j'ai habité en Haïti à, 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 à Port-au-Prince. Et est-ce que tu te ça, verrais aujourd'hui Retourner
1: ça? Bon, là, la situation est assez chaotique. Chaotique. Ouais. Euh, mais le but, j'ai jamais eu le but de rester toute, euh, à New York. Donc euh, j'espère que, j'espère et, et je fais, fais ce que moi je peux euh, en collaborant avec des organisations féministes. Je suis euh, directrice de la publication d'une un, anthologie féministe haïtienne qui s'appelle Alasso. Là, on sort notre troisième numéro pour l'organisation féministe Negues Mahon. Euh, donc, euh, je participe à des projets qui sont liés à Haïti, la communauté haïtienne, euh, Féministe haïtien, etc. Donc, c'est ma contribution à la chose. Et euh, je travaille aussi pour un, un média en ligne haïtien qui s'appelle IBO Post, euh, une plateforme multimédia. Euh, donc, le but, c'est que, que je ne reste pas plus de 10 ans aux États-Unis, que je puisse ouais. retourner retourner. Le but, ça a toujours été d'y retourner. Euh, ça n'a pas été de rester, de rester aux États-Unis.
0: Potentiellement, parce que si je me, si je me trompe pas, tu n'as pas en, d'enfant ou pas encore, vite ah, ah. pas. Um, ok, donc dans le okay. scénario où tu en as, uh, est-ce que tu, tu as peut-être une envie plus forte que l'autre, c'est-à-dire qu'ils qu naissent en Haïti ou non que
1: euh, Oui, je pense que je fais confiance à mon, euh, euh, mon mari et moi pour ancrer ça, mais le problème c'est que quand tu essayes d'ancrer ce genre de choses et que tu ne vis pas. Dans le, dans le pays, bien sûr, il y a des choses que tu peux considérer comme importantes à travers des lectures, des trucs comme ça, mais on a de la chance de vivre dans ce qu'on appelle la plus caribéenne ville euh, du, du, de l'hémisphère, euh, la, plus, la plus au nord des villes caribéennes, c'est-à-dire New York, c'est-à-dire mm -hmm. que on habite vraiment, genre, euh, c'est vraiment un endroit où il y a la communauté si tu veux. Il y a des écoles en bilinguisme anglais, créole haïtien, euh, il y a des euh, after school, des programmes, etc. Donc c'est beaucoup plus facile pour, pour faire ça. Le problème, quand tu essayes d'ancrer ça, en fait, tu ancres une vision miroir de, de ce que toi tu savais. Parce qu'en fait, ce que j'ai, bah, il y a tous les trucs que j'ai appris, mais étant d'adiaspora de ce que j'étais en Haïti pendant que j'habitais en Haïti en 2022 mais tu vas pas avoir un truc actualisé parce que être en Haïti en 2022, ce n'est pas la même chose que 1999, ce n'est pas la même chose que 2025, ce n'est pas la même chose que 2030. Donc, ils n'auront jamais la même expérience que quelqu'un euh, qui a grandi en Haïti, etc. Euh, ils auront quelque chose de la, dias de la diaspora et il faudra qu'ils soient confortables avec ça. Donc, en fait, il y a juste des choses que je pense qu'on ne pourra jamais faire des mini soirs ou de voir comment c'est c'est euh, réceptionné euh, mais il y a juste des choses qui sont extrêmement importantes et comme moi j'ai le regret parce que même si je, je lis assez bien le créole, je peux l'écrire je parle avec vraiment un accent extrêmement, extrêmement fort euh, extrêmement difficile, donc en vrai ça c'est vraiment quelque chose d'important euh, de ne pas faire ce truc qui a été inculqué genre oh, tout le monde te parle en créole mais toi tu dois répondre en, en français ce qui fait ouais. que ça est extrêmement difficile ça fait ce qu'on appelle des bilingues passif, donc ça c'est quelque chose ça c'est quelque chose d'important ça c'est vraiment, s'il y a une chose qu'ils peuvent garder et même si après ils font ce qu'ils veulent parce que la culture c'est fait pour être malléable euh, ça c'est quelque chose d'important et aussi être exposé à des choses qui sont différentes, c'est-à-dire pas qui grandissent comme moi en disant oh, bah, être haïtien c'est ça et que c'est à 21 ans à 22 ans que j'ai appris l'existence j'ai appris que le, le, le plus ancien euh, mouvement féministe euh, dans, dans l'Amérique latine, c'est le mouvement haïtien qui vient de fêter, euh, fêter c'est un siècle, euh, il y a trois ans. Euh, donc, ce n'est pas des choses. Euh, parce qu'en fait, il y a cette idée de. Oh, le ben, en fait, féministe, c'est quelque chose. Et après, tu apprends que en fait, quand les gens te disent. Ah non, mais le féministe, ce c'est euh, pas un truc d'haïtien. C'est juste leur éthique politique et que tu apprends que la première organisation féministe haïtienne elle existait en 1912 et, et tu dis donc someone lied to you mm -hmm. <rire> donc voilà donc faire comme ça de dire que mais en fait il y a comme dans tout pays il ben, y a des courants il y a des gens de gauche il y a des gens réactionnaires il y a des fascistes euh, là, il y a beaucoup de fascistes, c'est vraiment un moment de, de ténèbres actuellement. Oui. Euh, et, puis, euh, et, puis, euh, et puis, apprendre des choses extraordinaires, que la, le mouvement panafricain, il a été bâti par, par un haïtien, que, que tous les trucs euh, extraordinaires, que la première femme, des premières femmes anthropologues, euh, c'était une haïtienne, elle allait au Nigeria, elle a écrit un super livre sur le créole, elle était extraordinaire. Euh, bah, ça, je n'étais pas au courant. Donc ça, j'aimerais qu'ils soient au courant de ça. Qu'ils soient au courant de tout ce que les migrants haïtiens font et de tous les trucs moins, euh, moins connus. Mm -hmm. euh, donc euh, voilà, c'est ça. Donc après, je pense que... Euh, je pense que vraiment, en fait, et comme je réfléchis beaucoup à, aux enfants comme une classe à part, comme dirait Belloux, à, à la libération des enfants comme une classe qui est dominée par, par tout le monde, qui n'est pas protégée, qui vit dans la terreur... Euh, je ne les pense pas comme une extension de mm -hmm. moi-même. D'accord. Des, des adultes ou quelque chose que tu peux juste à idée C'est juste euh, des petits êtres humains. Tu leur proposes des choses et tu espères qu'ils grappent là. Mais je pense que c'est la, la meilleure façon pour qu'ils soient intéressés. C'est qu'ils voient que tu mets de la valeur dessus. Et je pense que les enfants, ils, 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 ils montrent tous les toutes les contradictions que les gens ils ont dans leur éthique. C'est-à-dire quand quelqu'un dit oh, ⁇ oui, je suis haïtien, je suis fier d'être haïtien, bla bla ⁇ mais que dans leur vie de tous les jours, ils voient à quel point ils essayent de, de se distancier, etc., ils arrivent à, à absorber ça, à absorber la, la contradiction. Donc, je pense que faire par l'exemple et dire que et
0: ça, ça peut marcher. On va finir sur ces euh, très belles paroles. Je pose euh, toujours comme dernière question qui, selon toi, ferait un bon invité euh, pour te succéder hein, pour ce podcast. Si tu as des noms, je suis preneuse.
1: Oh, J'ai plein de noms euh... En, en littérature, je peux parler à Mark, Mackenzie Darcel qui est nominée finaliste pour le prix Goncourt. Jean qui a gagné des prix. Alors, euh, Jean d'Arméric
0: c'est fait. Euh, Jean
1: d'Arméric c'est fait. Donc, il y a, um, il y a qui? Edwige Dentica, euh, Yannick Laens. Mm -hmm. euh, qui, qui est très bien. Um, um, Ketli Mars. Euh, aussi, qui était mars euh, super. Euh, donc voilà, et après en politique, euh, Danielle Maguire, grande féministe, mm -hmm. euh, grande féministe haïtienne, euh, cinéaste, euh, Jessica Généus, Rachel Maguire aussi, euh, en politique encore, euh, Pascal Solage, Sabine Lamour, euh, Sabine Lamour qui est sociologue, Pascal Solage qui est militante. Um, uh, Michel Pierre-Louis, qui est l'ancienne la, uh, première, première, une des premières femmes premières ministre haïtiennes, qui est uh, directrice de la Focale. Uh, donc, il uh, y a plein de gens, plein de gens en Haïti, eh ouais. <rire> etc. Il y a Stéphane Martelly qui vient de sortir, qui va sortir un livre là, le uh, 18 novembre. Mm -hmm. C'est une poète haïtienne à vie au Canada. Uh, C'est un livre où il y a deux livres dedans qui s'appellent Tresser la ligne. Ils ont une page Instagram. Et c'est un livre sur, du point de vue d'une petite fille noire qui subit euh, la violence scolaire au Québec. Et Stéphane okay, écrit vraiment... wow. beaucoup sur ça, sur la violence scolaire quand tu es immigrant, machin, etc. Elle, elle est haïtienne, elle a grandi en Haïti. Donc, elle, elle, c'est quand elle est allée au Québec, elle a appris euh, ça de l'expérience minoritaire. Et, euh, et, euh, et voilà, donc c'est un très beau livre illustré par Claudia Brutus, une autre personne. C'est une Franco. Euh, franco-haïtienne euh, qui est une illustratrice euh, illustratrice et dessinatrice artiste elle s'appelle Claudia et tous Les dessins sont très bien et il y a Tessa Mars qui est actuellement à Amsterdam si je ne me trompe pas qui est une artiste prometteuse euh, haïtienne euh, mais aussi ma d'un mon destin artiste euh, Très prometteuse haïtienne, Winnie Lamour, mais qui parle que créole haïtien, qui est professeure de créole haïtien à NYU et qui a le Creole Haitian Institute qui fait des after-schools pour les enfants, beaucoup d'enfants, de personnes comme moi, qui ne parlent pas très bien créole. Ils ont des enfants maintenant et ils les mettent dans des programmes où ils ne parlent que créole à partir de 2 okay. ans jusqu'à 8 ans pour s'assurer que leurs enfants parlent créole avec d'autres enfants à New
0: York. C'est possible que j'enregistre je, hein. et je note, d'habitude je pose la question on me donne deux ou trois noms Là, je pense que la, la liste fait le non <rire> ah, mais il faudrait Voilà. Si tu, ouais. si tu lis les... à l'assaut tu vas dans
1: la page du sommaire et ou sinon sur la page du Négais Marron tu vois toutes les contributrices ben elles sont toutes extraordinaires et toutes haïtiennes, donc tu peux toutes les inviter et, et elles habitent un peu, un peu partout dans, dans, dans le un peu partout dans le monde. Ah, j'ai oublié, Rosemary Joseph, qui est haïtienne, qui vit à Paris, et qui est sociologue, qui travaille sur les femmes haïtiennes migrantes, travailleuses domestiques, et les travailleuses domestiques en, travailleuses domestiques en Haïti, et celles qui migrent pour devenir travailleuses domestiques, le racisme, etc., le patriarcat, extraordinaire travail. Euh, donc, voilà. Donc, dans fin il y a plein d'idées de qui. Et comme j'ai dit, la plupart de mes amis euh, sont des femmes noires, mais j'ai oublié de préciser que la plupart de mon entourage sont des haïtiens, des oui. <rire> euh, mais euh, des haïtiens, et, et aussi comme vivre en Haïti, ça permet de dire ça, avoir ses propres, son porte ça permet d'avoir des personnes qui ne sont pas juste haïtiens, mais qui, qui ont la même, euh, une éthique politique proche de soi, c'est-à-dire ouais. ne pas conflit, euh, enfin ne pas tout mettre dans le même panier en mode ah ça c'est un truc haïtien non il y a différents types différents types de courants politiques il y a des gens à qui tu peux pas voir et il y a des gens à qui vous pouvez faire des trucs et auxquels vous êtes alignés politiquement et c'est ça d'être allé comme adulte d'avoir choisi ça d'aller comme adulte vivre ma propre vie en Haïti c'est-à-dire j'ai pu faire des choix qui soient dissociés avec ce qu'on m'avait appris quand j'étais jeune sur qu'est-ce que Haïti qu'est-ce que être haïtien qu'est-ce que j'aime dans la et trouver des choses que j'aime dans la culture et l'histoire haïtienne que jamais je serai au courant et, mm -hmm. et jamais j'aurais été au courant et
0: passionnée euh... et passionnée. Merci beaucoup, Fania. Si tu oui. veux rajouter une dernière chose, vas-y. Mais en tout cas, je te remercie beaucoup pour ton temps. Enfin...
1: En fait, ce que j'ai rajouté, c'est que... En fait, ce que ça m'apporte dans ma vie d'être haïtien, c'est avoir un sens particulier de qu'est-ce que ça veut dire la souveraineté et si j'ai si fait et je fais ce que je fais et ce que je fais, il y a un point commun dans beaucoup de choses que je fais c'est souvent des créations d'espaces où on peut être souverain pas être dans la négociation constante et ça ça vient, c'est un sens particulier, c'est un haïtianisme particulier euh, de ça donc euh, donc euh, voilà, c'est euh, ça que je veux dire c'est que bien sûr je suis citoyenne française vu à ça mais euh, ma nation la nation à laquelle euh, j'appartiens culturellement et je me sens appartenir euh, ça restera toujours
0: ici. merci beaucoup Fania écoute ouais. je passe euh, à, New à New York en décembre hein, si tu veux aller prendre un café il n'y a, pas, oui, de y a pas de problème <rire> on <rire> se tiendra au courant ben, je te souhaite pour toi ces jours, donc une très bonne journée. Encore merci beaucoup pour ton temps, c'était super intéressant. Je bois les paroles, hein. vrai, vraiment, ça fait beaucoup de bien d'entendre ce, ce discours-là, euh, surtout pour, des... pour moi personnellement, mais aussi pour d'autres générations et d'autres personnes qui en ont besoin. Donc, merci beaucoup encore une fois et je te souhaite une très, très belle journée et je te dis à bientôt. À très bientôt. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Merci à Fania pour sa disponibilité et son intérêt pour mon projet. N'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram et ma page Facebook mais surtout à me laisser votre avis ainsi qu'une note sur Spotify et Apple Podcast. À bientôt pour une nouvelle heure haïtienne.